0: Suomen eduskunta on 15. päivänä viime märretkulta. Mä jäsen maan hallitusmuodon kolmanteenkymmenenten ja kadeksantien tekäläin. Joudistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen sekä systeemin asettaut hallituksen, joka tärkeimmästi tehtäväksi on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kanssa
1: ottanut kohtamansa omiin... Tervetuloa Eurofactsiin Arkkaadeen Rappusilla podcastiin. Podcastin tavoitteena on tutustua nuorten sukupolven poliitikkoihin. Millaisia he ovat, millaisia arvoja he edustaa, millaisia kirjoja he lukevat, ketä he kannattaa urheilussa ja ylipäätään millaista tulevaisuutta he ovat rakentamassa. Aki Ruotsella on Kristillisdemokraattien puheenjohtaja tällä hetkellä töissä kuortaneen kunnan elinkeino vastaavana. Aki on myös varavaltuutettu porissa. En enää, valitettavasti. Sä, siitä, siitä on lovut. <laughs> Minulla on myönnetty ero
0: tässä joulukuussa.
1: Joulukuussa on myönnetty Kyllä. ero. Tiet, Tietoni on ollut <köhön> mutta nyt, nyt. pääsit tästäkin ikeestä keskittymään virkamiehen hommiin. Kyllä, pitää paikkansa. Ja aikaisemmin olet toiminut myös KD Nuorten
0: puheenjohtajana. Miten menee? No kiitos oikein hyvin. Mä en tiedä, tota, kuinka tiiviisti olet mun, mun tota, kujan vuoksi juoksu tässä seurannut, mutta siirryttiin tosiaan perheenä tota Porista joille etelä pohjanmalle sinne omille juurille. Ja, ja siellä ollaan nyt sitten kotiuduttu ja, ja tota, työt on aloitettu ja, ja vähän aloitettu tutustumaan myöskin uuteen kotikaupunkiin ja, ja toisaalta vanhaan kotimaakuntaan. Että, ää, perhe-elämää ja sitten työelämää, eli vähän
1: Millosta? Pohjanmaa näyttää, miltä, miltä Pohjanmaa
0: näyttää Porin jälkeen? No Pohjanmaa näyttää tietysti, siellä on hyvin samoja elementtejä, niin kun ihmiset on kumminkin samoja tässä Suomessa, kyllä pitkälti vaikka, vaikka tota, mennään sitten etelään, pohjoiseen, itään tai länteen, niin kyllä se ihminen samanlainen on, mutta tietysti kulttuurillisia eroja jonkun verran löytyy, hmm. ja, ja tota, rakenteessa, nyt se liittyy mun työhön, niin siellä jonkun verran eroja löytyy, mutta eh, kyllä, mä tunnustan ja tunnistan sen, että oli kiva tulla kotiin se seinä ole meidän aika kovaa talouden näkökulmasta? Elinkeinoa on virkeä. Kyllä se pitää paikkansa seinä kehittyä ja, ja menee eteenpäin. Ja, ja se on hyvä esimerkki myöskin monelle muulle paikkakunnalle Suomessa. Koska jos ajatellaan, niin puuttuu ja mm. täynnä itsepäisiä ihmisiä, jotka <laughs> toimeen keskenään ja semmoinen Sielä. pahainen juna-asema, mutta niin, niin vaan sekin on kehittynyt ja, ja yrittäjämyönteisellä elämänmyönteisellä tekemisellä, niin saadaan hyviä asioita aikaan. Syksyllä 2018
1: valittiin samanaikaisesti kahteen tehtävään. Rauman kehity kehitysjohtajaksi ja kuortavien elinkeinovastaavaksi. ja jälkimmäisen valitsit niin kuin todettiin. Ää, miksi? Mitkä seikat vaikuttivat tähän päätöksiin? Arvoin pääsee ihminen
0: kahdesta työpaikasta valitsemaan, <tuhun> ainakaan näin julkisesti. <tuhun> niin. <tuhun> ja se vielä, että hain kahta virkaa ja satuin saamaan sama. ne niin molemmat, kyllä. niin kyllä se tietysti hyvältä tuntuu suhteessa niin omaa osaamiseen, että siihen on luottoa. Äh, ihan tota, tärkein syy tietysti sille päätökselle oli se, että haluttiin äh, palata Pohjanmaalle ja lähelle omia vanhempia ja perheitä ja lähiverkostoja ja rakentaa sitä omaa elämään, että meidän pohjalaisten juurien varaan, on pieniä lapsia, niin isovanhempien rooli niin siinä elämässä, niin se tuntuu vaan näitä ruuhkavuosia aikana, aikana sitten tota korostuvaa. mutta toki siihen liittyy myöskin sellaisia työn sisältöön liittyviä kysymyksiä, että kuortainen kunta ja sen elinkeinoelämä on semmoisia mielenkiintoisia haasteita ja, 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 ja itse ajattelen, että mulla löytyy ehkä osaamista sille sektorille mm. ja taas toisaalta en kokenut sitten, että mulla olisi ollut sitten sen rauman päässä ehkä semmoista riittävää luottamusta siihen, että olisin sitten pystynyt onnistumaan Aivan.
1: omassa omassa. Aivan, on tällaisia tehtäviä, missä, missä onnistuminen mm. ei ole vain itsestä kiinni, vaan vaaditaan sitä tukea. Kyllä. 2011 ehdolla ja sait 1165 ääntä. Et osallistu 2015 vaaleihin ja seuraavat kuntavaalit seitsemän, sinne osallistut ja pääsit varavaltuukseen Porissa, mistä nyt olet luopunut. Nyt olet virkamies. Ja mitä tämä tarkoittaa poliittisen uran kannalta?
0: <tos> niin. Onko se ohi vai onko kevään eduskuntavaalit mielessä? No, on ehdottomasti mielessä ja jossakin roolissa varmasti tuon osallistumaan eduskuntavaaleihin. Tietysti puoluevaltuuston puheenjohtajana on ollut hyvinkin tiiviisti rakentamassa meidän vaaliohjelmia ja, ja, ja auttamassa rakenteissa. Ja, ja, ja varmasti tule löytämään itteni puolueen liivit päällä tuolla osuuskaupan tuulikaapista ja torilta ja turuilta. Mutta sitten se, että onko ehdokkaan roolissa vai ehdokkaan tukijoukoissa, niin sitä en vielä ole päättänyt. Kovasti painetta tulee ja, ja olen luvannut, että ihan lähiaikoina tämmöisen ilmoituksen kyllä tekemään, että mitä sitten päätinkin. Tämähän henkilökohtaiset elämän muutokset, ja tilanteet ja perheelämäkin vaikuttaa aika pitkälti. Ja politiikka ei ole pelkästään sitä, sitä tota, työtä, ja tekemistä ja menemistä ja suuntaa vaan siinä aina mukana tulee sitten myöskin muu elämä, että me poliitikot ollaan myöskin ihmisiä.
1: Poliitikot ihmisinä, tämä on kiinnostava teemoista, voisi puhua pidempäänkin. Äh, tohon, tuohon, miten kerroit tästä vaalityöstä, ohjelman rakentamisesta, taustojen suunnittelusta, pohtimisesta. Kaikesta siitä työstä, mikä on näkymätöntä usein äänestäjälle kansalaiselle. Miten merkittävänä pidät, pidät tämmöistä politiikan taustajoukkojen tekemää työtä? Se on aika tärkeää demokratia. demokratian eteen tehtävää toimintaa.
0: Kyllä mä näin sen ja se on just näin. Ja sanotaanko näin, että lähtien ihan sieltä puolueen think-tankkeista, jotka on lähellä puolueorganisaatioita ja sitten mennään eduskuntaryhmään ja sitten ennen kaikkea toimistoon nuorisajärjestöihinkin, niin tavallaan se, että näiden rakenteiden ylläpitäminen niin ei se ole pelkästään mitään puolue-tukea ja tiettyjen poliittisten ajattelun edistämistä, vaan vaan jos vaikka vertaa Ruotsiin ja vaikka Norjaankin, niin näissä, näissä maissa niin tämä rakenteiden julkinen tukeminen on paljon suuremmalla tasolla ja siellä niin nähdään se vielä vahvemmin, että nimenomaan poliittiset puolueet ja puoluerakenteet ylläpitää tällaisten edustuksellisen demokratian rakenteita. Ja jos me miettii tätä päivää, niin kyllä meillä parlamentarismia haastetaan tällä hetkellä. On erilaisia vaikuttamisen ja, ja se valta sanotaan, että se on kadonnut sieltä laitoksesta Ja kyllä se, mä itse näen tosi suuren tarpeen sille, että, että toki politiikka ja toimintaa ja lainsäädäntöä pitää kehittää, mutta eduskunta kuitenkin niin se pitää sisällään 200 eri lailla ajattelevaa ihmistä, jos ei niillä ole tapaa järjestäytyä ja tapaa sopia asioista, mitenkä sitä päätöksentekoa ohjataan, niin kyllä me ollaan aika isossa kaauksessa Suomessa.
1: Tämä on kiinnostava näkökulma ja, ja nimenomaan siitä vinkkelistä, että meillä on yhteinen
0: intressi kaikilla puolueilla hmm. suojella tätä Kyllä, mä näin sen näin ja, ja sanoin ehkä vähän tähän jopa niinkin, että Suomalainen vaalijärjestelmä on poikkeuksellinen suhteessa eurooppalaiseen viitekehykseen tai vaikka pohjoismaiseen viitekehykseen. Siellä puolueiden rooli on paljon suurempi ehkä tämmöisen listavaalijärjestelmän takia ja siellä ehkä sitten tietyllä tavalla korostuu siinä vaalityössä tämmöiset puolueiden esittämät vaihtoehdot ja arvot, ei niinkään ne ihmiset, jotka on siellä takana, vaikka toki puolueet profiloituu vaikkapa puheenjohtajien ja näkyvien poliitikkojen kanssa.
1: Mainitsit Euro, Euroopan ja Eurooppalaisen niin laajemman valtavirran. Osallistuit itse EPP:n EPP, Euroopan kansanpuolueen puoluekokoukseen, marraskuussa Helsingissä. Ja, ja siellä tietenkin sait, sait sitten keskustella kollegojen
0: kanssa useista maista, miltä tämä tapahtuma vaikutti. Mitä siitä jäi mieleen? No siitä jäi tietysti paljonkin mieleen ensinnäkin todella hienosti järjestetty tapahtuma, että kiitos vaan sinne Eurooppalaiselle sisarpuolueelle kokoomukselle järjestelyvastuusta ja isännöimisestä. Ja, ja, ja toisaalta oli hieno tuttu niin tavata vanhoja tuttuja. Ää, olen vuosin, vuosina ja sen jälkeenkin niin ollut aika aktiivinen meidän eurooppalaisen ää, nursjärjestö- ja kansanpuolueen verkostoissa. Ja siitä on tullut paljon, paljon tuttuja Ja he sitten kasvaa siinä, missä minäkin. Ja huomaa, että tavataan sitten vähän samoissa. Samoissa ympyröissä olin tuota meidän puoluevaltuuston puheenjohtajan roolissa viime keväänä esittelemässä KDn täysjäsenyyttä EPPn puoluevaltuustolle Brysselissä ja siinäkin määrin oli kiva vähän niin olla korjaamassa sitä satoa, että me ollaan oltu puolueena EPPn tarkkailla sen perustamisesta lähtien 90-luvun alussa, mutta vaikka nuorisojärjestö on ollut täysjäsenä, niin puolueen sitten kuitenkin halunnut pitää tämmöistä tarkka- ja jäsenen roolia. Ja, ja, ja nyt kun tietyllä tavalla se pitkä kuheruskuukausi on ohi ja nyt päästiin sitten tälle tasolle, niin siinäkin määrin tuntui hienolta. Ja, ja ehkä jos näin suomalaiseen poliittiseen keskustelukulttuuriin ja ilmastoon vertaa, niin kyllä mä ehkä jopa koin olevani kristillisdemokraattina enemmän kotona siinä, siinä aivan. porukassa, kuin tässä tässä tota niin, suomalaisessa tässä. Tämä on kiinnostava, kiinnostava ajatus, että siellä,
1: siellä on sitten kuitenkin niin kuin laajempi pohja ja varmasti myös laajempi historia teidän,
0: teidän tyyppisellä poliittiselle linjalle, eikö vaan? No joo, kyllä se, kyllä niin kuin EPP on rakennettu kristillisdemokraattisten juurien varaa ja itse asiassa koko Euroopan unioni on varaa, niin kuin on ollut kristillisdemokraattien idea, on ollut... Al-Shidede Kasperi ja, ja, ja Robert Schumann, vaikka nyt ei ollut kristillisdemokraatti, mutta Konrad Adenauer, nämä ovat kaikki ollut kristillisdemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Heillä on ollut tämmöinen ajatus kolmast, kolmannesta tiestä, tuommoisten repivien suursotien ja konfliktien jälkeen. Ja kyllähän tämä rauhan idea ja ajatus niin on toiminut ainakin vielä hienosti, Katsotaan, että mitä sitten nyt näiden konfliktien jälkeen, mitä nyt viime viikkoina on saanut lukea. Kyllä, tämä, tämä elämänmuutos elämän on aika tärkeä.
1: Tehtävä tietysti on, on siinä, että kuka, kuka tämä EPPn niin kärkiehdokas ja, ja niin se merkittävin tarjolla oleva poliitikko on. Ja meillä oli valintatilanne tilanne Oli Manfred Weber ja Alexander Stupp kisailivat ää, rinta rinnan, tai ainakin näin se suomalaisen median. Katsottuna näytti ja stupasin siinä sitten jäi kakkoseksi selkeiden numeroin. Te sitten
0: Weberin puolesta. Miksi? No kyllähän ne syyt löytyy tietysti siinä yhteisessä arvomaailmassa, mutta ennen kaikkea yhteisessä tilannekuvassa siitä, että mitä Euroopan unioni ehkä tulevaisuudessa tarvii Ja johtajalla aina on aivan ensimmäisen, ensimmäinen tehtävä on määrittää se, riittävän oikea tilannekuva, jotta, jotta sitten tähän mahdolliseen sairauteen voidaan etsiä sitä oikeaa lääkettä. Ja Weberin persona ja hänen asemansa cd tai CSU poliitikkona ja bairilaisena poliitikkona on sellainen, että hänellä ehkä oli paras, paras edellytys tuoda EPP yhteen. Sitä kautta ylläpitää sitä johtajuusasemaa Euroopan parlamentissa ja sitä mukaan myöskin eurooppalaisessa poliittisessa viitekehyksessä. Ja toisaalta niin mä näen, että myöskin hänen ajatuksensa Euroopan kehittymisestä on myöskin Suomen etu. Että se on mieluummin kansalliset intressit siinä, siinä mm-hmm. tota, yhtyy. Ja, ja Alexander Stubo erittäin osaava ja pätevä ja kompetentti poliitikko ja asiantuntija. Mm-hmm. E, mutta hänen tarjoamansa nämä vaihtoehdot ehkä sitten kuitenkin ä, asemalta oli sellaisia, jonka näin kokonaisuus ajatellen niin ei, ei voitu sitoutua. Ja tämä ei ollut niinkään... Alexander Stuppia vastaan, vaan EVP puolesta tehty <köhön> päätös. Palataan hmm. vähän
1: työelämän kiemuroihin. Pakko nostaa
0: esille tässäkin
1: keskustelussa kesän 2018 tapahtumat. Kuinka kauan tämä Porjatsin toimitusjohtajan pesti kesti? Oliko se muutama päivä vai?
0: Itse asiassa se ei kestänyt päivää. Ei kestänyt päivääkään. <laughs> päivää. En ollut siis ehtinyt aloittaa tehtävässä Ihan. vaan, mutta oli ainoastaan se valinta oli julkistettu ensimmäinen kesäkuuta sitten Tämä sopimus purettiin sitten noin viikon jälkeen. Sitten sitten valin elokin sitten. silloin medialle, että mediapyöritys
1: hämmentävä prosessi ja tunsit itse sivusta seuraajaksi. Kerro nyt ihan omin sanoa, mitä sinun mielestä tapahtui Tässä on hetki kulunut aikaa.
0: <Gluttiä> niin, <tapsi> nyt on, ollut on ollut vähän aikaa te laittaa asioita perspektiiviin. M- Se, mikä minun tulkinta <tapsi> tässä on, niin ehkä tietyllä tavalla... Mm, tässä realisoitui semmoinen niinku, poliitikollekin tärkeä viestintäosaaminen ja, ja siinä huomaan, että tänä jälkeenpäin niin ehkä joskus on käyttänyt suunnistustermiä, että olisi voinut olla mm. vähän erilaista reitivalintaa joissakin haastatteluvastauksissa, mutta ehkä siinä tuli myöskin törmäyskurssille tämmöinen niin poliittisten imagojen ja arvomaailman välinen ristiriita, tämmöisen vaikka tässä kohtaa niin, ää, musiikki ja populaarikulttuuri ja sitten ehkä niihin äh, imagoihin ja brändiin, mitä itse henkilökohtaisesti edustan. Ja, ja, tota, toisaalta tämä on ollut erittäin opettavainen kokemus itselle siitä, että äh, miten media toimii ja miten tota, yhteiskunta toimii. Ja taas toisaalta se on nostanut myöskin tämän jälkeisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa tähän tapaukseen liittyen aika mielenkiintoisia tämmöisiä symboliarvoa omaavia termejä esiin, kuten uskonnonvapaus ja sananvapaus ja median vastuu ja taas toisaalta yksilön vastuu viestinnästä. Ja ja, ja, se mitä itse koin sen aikana ja sen jälkeen, niin kyllä mulle tuli siitä huoli siitä, että pysytäänkö me suomalaistenään tavallaan keskustelemaan erilaista asioista yhteisen pöydän äärellä. Ja, Ja se oli semmoinen asia, mikä itsellä nousi esille tämän kohun jälkeen, ei niinkään niitä, niistä syistä, mikä tähän kohuun johti tai miksi näin tapahtui. Ö, on ehkä jopa päässyt siitä niin kuin keskustelusta ohi ja eteenpäin, että, että nyt on niin kuin aika katsoa kat, tulevaisuuteen, mutta se, se, se niin kuin prosessi ja se tapaus, case, poriats, joka, joka, jonka mone, mone, monta kertaa tänä päivänäkin viitataan vielä, niin se on alkanut jo kääntymään siihen, että, että Siihen verrataan muita vastaavia hmm. tapauksia, kun on tullut tämmöisiä nopeita sopim- toimitusjohtajasopimuksen purkamisia tai erottamisia että on muuta vastaavaa. Että, että, ja m- m- miten henkilö, joka toimii jossakin poliittisessa viitekehyksessä tai ja sitten samalla toimii ammattilaisena jossakin organisaatiossa, miten, mikä hänen, hänen vastuunsa ja immoko arvonsa jollekin yrityksille tai, 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 tai muulle toimijalle, niin nämä teemat on noussut myöskin eteen. Että, Summa maarun voisi sanoa näin jälkeenpäin, että, että opetti itsestä paljon, opetti läheisistä ihmistä paljon ja, ja, ja kyllä mä sanoin, että tällä, tällä hetkellä ollaan jo voiton puolella. Viittasit tässä vastauksen alussa siihen,
1: että olisi voinut jotenkin eri tavalla mm. puhua. Itse näin, että jälkiviisaus on viisauden tota, kaikista huonoin muoto tai mm. tarpeettomin muoto, koska se viisautta on ollenkaan ja tärkeintä on oppia tapahtumista. Mm. Mutta jos laajennat vähän perspektiiviä niinku politiikan kentälle laajemmin, niin mitä jokaisen niin tulevan uuden polven poliitikon kannattaisi oppia tässä tapahtuneesta. Onko se jotain yleisiä opetuksia tai, tai jopa vinkkejä, että miten, miten pärjätään, kun yhtäkkiä ollaan myös kysymässä?
0: No jokainen tilanne ja tapaus on tietysti yksilöllinen. Ja, ja, ja mulla on ollut ilo, että mun ympärillä on myös ollut ihmisiä, jotka, jotka toimiviestintä, kentässä ja ymmärtää sen lainalaisuuksia ja, ja, ja viisaimpia kannata, kannattaa sitten siinä kohtaa kuunnella, se on ainakin yksi vinkki. Toinen vinkki on tämmöiseen, ää, keskusteluun, joka on aika repivää ja sä et pysty sillä tavalla itse vaikuttamaan siihen, niin siihen kannattaa jollakin tavalla valmistautua. En nyt tarkoita sitä, että kirjoita jotakin kommentteja valmiiksi tai, tai muuta vastaan, mutta ainakin henkisesti valmistautua siihen, että tätäkin se politiikka voi olla. Sitten ehkä kolmantena voisi sanoa sen, että niitä aiheita, sä, mistäkin poliittisesta viitekeyksestä tuukin, niin sä varmaan pystyy ennakolta, ennakolta miettimäänkin, että mitkä saattaa aiheuttaa sitten yhteen törmäyksiä vaikka toisesta, toisesta puolueesta tai tois, toisenlaisena maailmankatsomuksen omaava ihmisen ajattelumaailmassa ja, 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 ja ehkä sitten semmonen pyrkimys asettua sen toisen ihmisen asemaan, niin helpottaa myöskään sitä omaa viestintää. Tärkeintä kuitenkin politiikassa ja ennen kaikkea siinä viestinnässä, mikä liittyy politiikkaan, on se, että sä pyrit viestimään niin, että sä tulet ymmärrytyksi ja pyrit osallistumaan keskusteluun niin, että sulla on pyrkimys ymmärtää, mitä se toinen ihminen haluaa sanoa. Ja ja kun näistä asioista itse pitää huolen, niin Silloin me pystytään, tehdään palveluksi myöskin poliittiselle ja yhteiskunnalliselle keskustelukulttuurille.
1: Voiko tämä tiivistää niin, että että empatia muita puolueita ja eri tavalla ajattelvia kohtaa on tärkeää, jotta ymmärtää heidän lähtökohtaa ja se, että tuntee itsensä, niin sitten tietää tavallaan, että minkälaisia asioita nostaa esille ja miten ne tulkita, tulkita. Eli tämmöinen niin itse tuntemuksen kehittäminen, olisiko se yksi keino?
0: No varmasti kyllä, niin huomaa, että viestintä ammattilainen osaa niinku pistää asioita. Tata,
1: vielä, vielä tästä, ei tarvitse enää puhua tästä porjatskeisestä, pori- vaan yleisesti väitän, että tällaisten erilaisten kohujen puolintumisaika on lyhentynyt. Mm. Eli median tahti on jatkuvasti tiivistynyt mm. ja Tietysti sosiaalinen media on tähän vaikuttanut, mutta ylipäätään tarvitaan uusia puheenaiheita ja uusia tämmöisiä kysymyksiä, mistä pöyristyä mm. pureskeltavaksi. <laughs> mutta sitten tietysti seuraukset niille ihmisille tai organisaatioille mm. tai yrityksille tai puolueille, jotka on sitten tähän kohteena, niin ne on sit Et miltä, miltä, Miten tähän kannattaa varautua? Et onko tämä vaan? On asia, mikä täytyy sitten esimerkiksi juurikin politiikassa toimivien muistaa ja ymmärtää, että, että yhtäkkiä saattaakin olla valtava kohu ja sitten se menee ohi, ohi yhtä nopeasti.
0: Niin, se on vähän semmoinen tyyppinen että se ja. tulee nopeasti ja menee nopeasti ohi, mutta sitten tavallaan sitä jälleenrakennusaikaa sitä saattaa olla vähän pidempi aika. Ja joskus voi olla, että tuhot voi olla jopa peruuttamattomia. ja, hmm. ja, ja, ja niin isoja, että niitä ei voi enää korjata. Ehkä mulle henkilökohtaisesti tässä tapauksessa, että sillä ei ole ollut sitten niin, kuin niin suurta vaikutusta mulle henkilökohtaisesti. että Mun elämän niin peruskulmakivet on sitten myös muualla kuin politiikassa. Mm, eli, eli se, että mun osaaminen ja mun ammattitaito on rakennettu myös politiikan osaamisen ulkopuolelle. Sitten tietyllä mun ystäväpiirissä on muitakin ihmisiä kuin pelkkiä poliitikkoja. Ja ja, ja, ja ehkä jopa sitten taas se niin lähiverkostot, niin perhe ja sen mm. ympärillä oleva, olevat ihmiset, niin heillä on niin kuin, tavallaan valmius myöskin, sitten, että niin kuin, löytyy sitten kantokykyä sitten sieltä puolelta. Että, ehkä semmoisen sanoa, että semmoinen hybridipolitiikka voisi olla tulevaisuuden <höhön> niin kuin, vastaus tämmöisiin mm. ky- kysymyksiin, että et, et, et sä et ainakaan niin seiso pelkästään sillä yhdellä jalalla politiikassa. Että oli sitten mikä tahansa, että kerää osaamista ja kerää verkostoja ja kerää tavallaan se elämää sitä tiettyä tarttumapintaa myöskin sen politiikan ulkopuolella. Se pitää sinut kiinni arjessa, niissä kysymyksissä, joita ihmisiä oikeasti kiinnostaa. Ja taas toisaalta niin se ei sitten tavallaan kaada sua tämmöisen tsunamin
1: alla. Tämä on kiinnostava ajatus, koska, koska meillä tämmöinen ammattipolitiikkojen porukka on, on muun mielestä mm. kehittymässä. Sekin jollain, pitää että paikkansa. Tulee, tulee mm. tietyllä, ja, ja myös niin,
0: että et nähdään, että tämä voi olla ura muiden joukossa. Kyllä se pitää paikkansa. Toki tämä on mm. pätkähommia. Aina pitää miettiä, että, että meillä nyt on neljän vuoden, puhutaan kansallista valinnoista ja viiden vuoden, puhutaan mm. Euroopan, Euroopan vaaleista, niin nämä, nämä pätkät. Mutta taas toisaalta niin, äh, voisi sanoa näin, että, että meidän niin politiikan Ympärillä toimii myöskin paljon sellaisia toimijoita, jotka, jotka on tullut mukaan tähän ammattipolitiikon hmm, niin tekemiseen. On viestintätoimistoja ja on hmm. sitä puoluekoneistoa ja on, on virkamieskuntaakin, jotka toimii yhteistyössä hmm. sen politiikan kanssa. Että, että Olen huomannut omasta kaveripiiristäni, että aika kevyesti myöskin sukkuloidaan näiden niin poliitikko- ja virkamiesprofiilin ja, ja sitten ehkä jopa tämmöisen niin kuin hmm. viestintä- ammattilaisprofiilin välillä. Se on myöskin mahdollisuus. Tämä on mahdollisuus, kyllä, kyllä ja ja vielä tähän,
1: tähän niin kaareen palataan, niin näinkin olen kuullut sanottavan, että se on vuosi opettelua ja vuositöitä ja kaksi, kaksi vuotta työhaastattelua on, on tehtävä varsinkin, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Eli, eli niin pitää, pitää ymmärtää se, että, että se niin aktiivinen aika, milloin saadaan aikaa, niin se ei välttämättä ole se koko neljä vuotta. Hmm. Mutta sitten oikeastaan vielä, vielä tästä, niin voisi sanoa, näistä arvoista ja, ja niin kuin siitä, minkälaisia asioita pitää, arvo, pitää niin merkityksellä itselleen, mitä mainitsit. Niin olet joskus toisessa haastattelussa todennut, että, että niin kuin ne teemat ja arvot, joita nyt, nyt on niin kuin pinnalla, niin ne ei välttämättä sitten ole ihan samoja, mitä niin kuin itse pidät tärkeänä. Onko, onko, niin kuin, onko meillä tilaa niin eri tavalla ajatteleville? politiikassa tai sitten meidän julkisessa keskustelussa?
0: No, kyllähän sen on huomannut, että yhteiskunnallinen keskustelu on kärjistynyt ja polarisoitunut. Se on ihan selvä asia. Ja silloin, kun se polarisoituu, niin sitten sulla on se oma näkemys, niin voi olla, että siinä tämmöisessä mainstream-kuplassa voi olla, että aika ajoin niille sun omille arvoille ei ole tilausta. On sitten kysymys vaikka maahanmuuton niin kuin lieveilmiöistä ja, ja mikä aallonpohja kulloinkin on, on, on ylhäällä alhaalla. Mutta sitten on varmasti niin kuin omalta kohdalta vaikka tarvitse tarvi mennä kun kahdeksan vuotta taaksepäin 2011 vaaleihin. Mm. Silloin puhuttiin avioliittolainsäädännön muutoksesta. Ja, ja silloin tavallaan jos ajattelet, että sulla on vaikka tähän yksittäiseen kysymykseen joku tietty mielipide ollut vuonna 2010 joka on ollut silloisen lainsäädännön mukainen, niin tänä päivänä se, se mielipide voi olla, että se ei enää sovikkaan siihen yhteiskunnalliseen keskustelujelmapiiriin niin esimerkkinä. Ja, 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 me käytiin tuossa mm, pari kuukautta sitten poliittisen delegaation kanssa tutustumassa tuon Yhdysvaltain poliittiseen Ilmapiiri ja, ja mulla on sinne ollut yhteyksiä on International Republican Institutein kautta ja, ja me tavattiin hyvin erilaisia ihmisiä siellä ja kyllä mä niinku huomasin sen, että mitä jenkkipolitiikassa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana niin sieltä on kaadunut semmoinen mainstream media mainstream poliitikot ja molemmilla puolilla sitä käytävää, niin se politiikan tekijät ja politiikan tekemisen tapa on lähtenyt erkaantumaan toinen toisistaan. Ja, ja se toinen ilmiö tähän liittyen on se, että ei tulekaan niin, että sä et pääsekään siihen, niin kun, jos voisi sanoa ää, populaarimediaan omilla mielipiteen vaan se media alkaa niin eriytymään ja kuplaantumaan. Ja siellä on ot, me otetaan tämmöisiä tuttuja mediakerhoja kuin vaikka Fox News ja vaikka yeah. CBS News, niin se oli a, aikaisemmin niin, että Fox News oli se niin oikeistolaita oikeisto ja sitten CBS News oli niin vasenlaita, yeah. niin, niin nää, Fox News on nykyään mainstream media. Ja, Jenkeissä. Ja sitten siellä on bright partit ja kumppanit, ne on niinku oikealla ja, ja CBS News on ehkä omassa viestinnässään Trumpin äh, avustuksella, niin sitten siirtyä vähän jopa vasemmalle. Että, tata, se on kyllä mielenkiintoista, miten se mediatila on siellä kehittynyt.
1: Ja tähän väitän, että liittyy myös tämmöinen heilunta, tarkoitan sitä, että on polarisoitunut. Mutta se, että mitkä arvot tai mitkä näkemykset on kulloinkin pinnalla, niin saattaa muuttua. Niin Kyllä, nopeasti.
0: pitää paikkansa. Ehkä. Hyvä esimerkki on tämä maanmuuttu keskustelu, tällä hetkellä käydään. Että...
1: Nyt, nyt, nyt mm. ne, jotka on hyvin, hyvin mm. niin kuin avomielisiä olleet aikaisemmin, niin on vähän hiljempaa. Ja, ja, ja tämä tarkoittaa vain sitä, että on, on ehkä semmoinen pitkäjänteinen, missä käytänsana mm. mainstream-politiikko, joka rauhassa rakentaa niin kuin tietyn tyyppisiä mm. kysymyksiä ja ymmärtää, että asiat ei tapahdu hetkessä, niin, niin semmoiselle tilaa on vähemmän.
0: Kyllä, ja enkä tarkoita näillä poliitikoilla niitä, jotka sanoivat, että sanon jo vuonna 1992. Joo, ei näitä. Ei, 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 ei näin <lostunut>. näin tule tapahtumaan, vaan vaan nimenomaan sellaisia, sellaisia poliitikkoja, jotka... No, sanotaanko näin, että eduskuntatyössä, kun itse olen ollut eduskunnassa, niin siellä on kansanedustajia, sitten on kansanedustajia. Mm. Jokaisen edustajan keskuudessa eri puolueista tunnistetaan ne tyypit, kun ne alkaa puhumaan, niin kaikki hiljenee. Mm, Ja, ja Tämä on ehkä niinku iso, jos ajatellaan, että minulla on joskus niinku tavoite nousta jonkinnäköisesti vaikuttajaksi riippumatta, mm. millä tasolla toimitaan, niin mä haluaisin olla sellainen henkilö, jo, jolla on, jolla on ää, paljon sanottavaa, eikä vain henkilö, joka haluaa myös sanoa jotain.
1: Kyllä, kyllä. Lisätä, lisätä, lisätä siihen sen vaikuttavan puheenvuoron jälkeen oman, oman to, no, niin, huomioonsa, että saa nimen esille. Tämä on, tämähän on puhetaidon, puhetaidon niin kuin yksi, yksi merkittävämpiä kysymyksiä ja se on varmasti asia, mitä Suomessa niin kuin voisi politiikassa kehittää. Että miten, miten puhutaan vaikuttavasti? Ja luulen, että tässä on meillä kaikilla tekemistä. Miten itse olet kehittänyt omaa retorista arsenaaliasi?
0: Jaa, se on hyvä kysymys. Tiet- tietysti, että tota niin, niin... Varmaan se monipuolisuus siinä ja, ja ajautuu tilanteeseen, jotka nyt sulla saattaa vaikuttaa vähän mahdottomilta. Ja, ja, kyllä. ja kyllä, ne semmoiset niin siperiä opettaa siinä kohtaa, että, että tiedät mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja, ja taas toisaalta altistut sellaiselle, sellaiselle arvostelulle ja kritiikille. Se on myöskin poliitikon yksi tärkeimpiä taitoja tai ominaisuuksia niin kuin olla sellainen tietty rohkeus siinä, että ei pelkää niitä tilanteita, esiintymistä ja ihmisiä yleensäkään. Ja tässä kohtaa on erilaista keskustelua, on se face to face kahdenvälistä kohtaamista ja sitten taas isoille, isoille massoille puhumista. Mutta kyllä mä sanoin, että niin näin yleisesti ää, perussuomalaisista sanotaan paljon pahaa monessa suhteessa, Mutta kyllä on antaa myöskin tunnustusta siihen, että esimerkiksi vaikka Timo Soinin, niin tulo mukaan kansalliseen politiikkaan, on tehnyt meidän tosi tosi mm, hyvää, kyllä. koska hänen, hänen tapansa puhua on haastanut myöskin sitten ehkä perinteistä, perinteistä vaikuttajaa. Ja, ja siinä mm. kohtaa tiedän, että niin äh, hän on tässä suhteessa, meillä on niin etulyöntiasema, koska meille tämä niin puhetta ja työviestinnän osaaminen, niin meillähän on sitä jo koulussakin paljon mukana ja me harjoitellaan sitä paljon enemmän. Ja, ja on sanottu jopa niinkin, että jos Kyösti Kalliot ja Koji Stolberit ja kumppanit olisi tänä päivänä politiikassa, niin ei, ei, he olisi niin kiinnostavia, koska heidän se osaaminen olisikin muualla, mutta samalla meidän ei saa niin unohtaa myöskin sitä kovaa osaamista siellä taustalla, että ei pelkästään lavaleijonia, vaan myöskin niitä asiantuntijoita.
1: Tämä on hyvin kiinnostava ajatus, että pitää haastaa itsensä ja, ja myös ehkä sitten opetella uuden tyyppisiä vaikuttamisen välineitä, jos poliitikassa mennään pärjätään. Kyllä, pitää paikkaansa. Nyt mä sinut kuudella lyhyellä kysymyksellä. Nämä ka- kysymykset on sitten kaikille meidän haastateltaville ja podcastissa mukana oleville samat. Tarkoituksena on rehellisesti, nopeasti mm. ja lyhyesti. Okei. Okay. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Tytär. <hah> Se tuli nopeasti. Se tuli todella nopeasti. <hah> Jos olisit valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi?
0: Mm, olisin Antti Isotalo, jääkärin värväri. Ja no. se olisi sen takia, koska tota, tuli tosi nopeasti. Hän alahärmästä kotosi. Hän, hän eli siinä aikas, ajassa, jolloin suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui ne muutokset, jotka on olleet mun mielestä kaikista kiinnostavimpia. Eli muutos, muutosvaiheen ihminen. Kyllä. Kuka on sankarisi oikeassa elämässä? No kyllä. Tämä on nyt semmoinen perinteinen ja vähän tylsikin vastaus, mutta kyllä oma äiti on ehkä semmonen, että tota, hän on, hän on semmoinen arjen sankari.
1: Mitä arvostat ystävissäsi eniten? Lojaalisuutta. Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle?
0: Uh, Joo. Tämä ei kyllä tullut nopeasti, mutta mä, mä sanon, että kotiuskunta isänmaan ja aika hyvin pitkälti liittyy siihen. Mikä on suomen kielen kaunein sana? Rakkaus.
1: Nyt on pakko saada antaa kehu. Tämä, tämä poliitikon vastaussarja. Tuli Tuliko bingo? Ainoastaan isänma vähän nopeampi vastaus. Niin Pitää reenata. Pitää reenata, tii, kyllä. kyllä. Tämä oli, tämä oli haastattelu tässä ja kiitos Aki Ruotsella. onnea menestystä. Pohdintaan, että onko nämä vaalit sinun vaalit vai, mm. vai jotkut toiset, mutta varmastikin tämä
0: politiikan parissa pyöriminen ja sen seuraaminen jatkuu. Ehdottomasti kyllä niin on, mm. on, mä on, niin mä saanut kuolettavan, kuolettavan iskun tästä <laughs> politiikasta, varmasti jossakin onnistun aina olemaan mukana. Ja kiitos hei kutsusta, tämä kiva haastattelu.
1: Hyvä, kiitoksia.